0: Żarłok i skóra i mando, Jerry. Bogusia, Trzyma. oraz nasi
1: <śmiech> Konglomerat podcastowy, wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Zapraszamy! 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 Zapraszamy. Witamy w konglomeracie podcastowym, czyli na platformie, która zbiera wszystkie wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Po tej stronie mikrofonów witają się z wami fanatycy Nonstop Comics, czyli Michał dżegry -Rakowicz. Cześć Michale. Cześć Symas. I ja, Szymon szymas -Cieśniński. Witam was serdecznie. Spotykamy się tutaj po raz kolejny by porozmawiać o tytule właśnie od Non Comics, o tytule wyczekiwanym, o tytule, który zaliczył drobne opóźnienie, przy czym jak gdyby nie, do, nie, nie z winy wydawcy polskiego, bo za granicą też tam jakieś obsługi były. Mowa oczywiście o kontynuacji The Black Monday Murders, czyli komiksu, który zachwycił nas. Pierwszy album naprawdę nas zachwycił, prawda?
0: Tak. Ja cały czas mogę podtrzymać się swoją opinię z pierwszego naszego podcastu, że dla mnie to jest chyba Najlepszy komiks 2017 roku, który ja przeczytałem.
1: Dokładnie. To nie jest tak, że po lekturze nam przeszło, czy że po po inne komiksy zmieniliśmy zdanie. Ja też się z tym zgadzam. To było jakieś tam wydarzenie w naszej prywatnej przygodzie z komiksami. I ten drugi tom, ty chyba lepiej pamiętasz daty, tak? W końcu on, on miał to potem obsługę i ukazał się ostatecznie którego?
0: 18 kwietnia za granicą. A u nas chyba Polsce tydzień pójdę, później? Dosłownie, tak, tak, parę dni później.
1: Tak mhm. mi się wydaje, że 25 w Polsce, czyli no niesamowite wydarzenie. Tak już te, te inne tytuły, które się okazują kilka miesięcy po premierze, dla mnie to jest coś niezwykłego. A tutaj zaraz po światowej premierze naprawdę kochamy Sonię Dragę i Non Stop Comics za coś takiego. I dla przypomnienia, o czym jest The Black Monday Murders? No, opowiada nam historię okultystyczną związaną z wielkimi pieniędzmi, wiecie, magia i ekonomia, demony i rekiny finansjery. I ten drugi tom jest bezpośrednią kontynuacją tomu pierwszego, a więc y, obserwujemy losy jednej ze szkół finansowych, y, Kaina-Kankin. Obserwujemy, jak sojusz pomiędzy właśnie Kainą i Kankin staje się zagrożony. Zostaje zagrożony, sytuacja gwałtownie eskaluje, szykują się prawdopodobnie jakieś zmiany u władzy i poznajemy kolejne dalsze losy tej właśnie jednej z najważniejszych szkół finansowych świata. Obserwujemy wewnętrzne konflikty, odkrywamy sekrety poszczególnych rodów, a równocześnie tym drugim wątkiem jest wątek detektywa Dimasa i profesora Gadisa, którzy prowadzą takie swoje własne śledztwo dotyczące tego, kto steruje wszystkimi rynkami finansowymi. Znaczy oczywiście ten pierwszy z tych dwóch bohaterów, czyli detektyw Dima. Szuka przede wszystkim zabójcy Daniela Rothschilda, bo pamiętamy, co się wydarzyło w pierwszym tomie w tym temacie. Drugi zaś, profesor Gadis, chce właśnie ustalić, czy jego przypuszczenia dotyczące jak gdyby, historii światowej ekonomii, historii rozwoju rynków finansowych, czy te jego przypuszczenia się potwierdzą, czy może niekoniecznie. No i co powiesz, Jerry? Jak ci się podoba, zarówno ten wątek, powiedzmy, no śledztwa, jego kontynuacji, jak i historia Kaina Kankin.
0: Jestem niezmiennie zachwycony. Dla mnie to jest nadal rewelacyjna historia, nieco inaczej rozpisana, ponieważ tutaj Hickman już no Miał stworzone fundamenty tymi pierwszymi czterema zeszytami, no bo to też warto dodać, że tutaj ponownie mamy zebrane w tym tomie cztery zeszyty, przy czym to nie są te zeszyty standardowe, tylko tak jak w tym pierwszym podcaście mówiliśmy, znów to jest powtórzone, to są takie grubsze zeszyty podane również, tak jak to w pierwszym tomie było, no w dosyć specyficzny sposób od strony stricte formalnej. No i tutaj to, co zostało w tym pierwszym tonie zbudowane, tu jest konsekwentnie rozwijane. Z jednej strony śledzimy dalsze losy postaci, które dane nam było poznać, czyli właśnie tak jak wspominasz, detektyw Dima i profesor po jednej stronie, Grigoria Rothschild po drugiej stronie, która jest jedną z tych naszych protagonistek, którym mamy kibicować, tak przynajmniej się wydaje na ten moment, te poszczególne rody i tak dalej, i tak dalej i to jest prowadzone naprawdę wyśmienicie dla mnie, dlatego, że z jednej strony akcja jest bardzo dobrze i umiejętnie posuwana do przodu, wiesz, że nie mamy, przynajmniej ja nie miałem poczucia że drepczemy w miejscu, tylko tutaj naprawdę... Absolutnie nie, no co ty? Tylko tutaj naprawdę się bardzo dużo dzieje i, i w każdy z wątków, każda z postaci przechodzi w tym tomie jakąś drogę, ale z drugiej strony Hickman bardzo umiejętnie dawkuje kolejne tajemnice, bo tak naprawdę na każde jedno rozwiązanie, które w tym tomie poznajemy, to dochodzi nam kolejna zagadka, kolejny jakiś element układanki, no i Cóż mogę powiedzieć, no dla mnie to jest naprawdę najwyższa możliwa komiksowa półka cały czas.
1: Absolutnie się zgadzam, to jest, no to jest niesamowite, może zostajmy na chwilę przy tej fabule. To śledztwo, nie? ono zaczyna się rozmową dwójki bohaterów, profesora i detektywa i ta rozmowa jest po prostu źródłem ekspozycji, ale ją się czyta chociaż tam jest po prostu jakiś multum informacji nie? na tych kilku stronach z takim niesamowitym zaangażowaniem teoretycznie na otwarcie drugiego albumu to powinien być strzał w kolano tak? to na ekspozycji rozmowa właśnie badacza eksperta w jakiejś dziedzinie który tłumaczy innej osobie jak funkcjonuje ten świat przedstawiony, no to nie powinno się udać, a zagrało doskonale. Ja byłem od razu tak wciągnięty, od razu wchłonąłem te informacje i byłem ciekaw, do czego nas to doprowadzi. Wątek rodzinny, tutaj rzeczywiście mamy mniej retrospekcji, już nie ma takiego skakania po ród jeden, ród drugi, trzeci, czwarty, piąty, krach z tego roku, krach z tamtego roku. Ten pierwszy tam był strasznie chaotyczny niby pod tym względem. Tutaj wszystko jest bardziej uporządkowane, chociaż jakieś tam retrospekcje się pojawiają, ale... To nadal jest niezwykle ciekawe. Bo się mamy tę bazę i na tej bazie budujemy dalej. W sumie w tym tomie się bardzo dużo wydarzyło. Nie wiem, mamy na mhm. przykład pewną audiencję, nie? Nie chcę powiedzieć za dużo, bo to w sumie jest no, szok dla czytelnika chyba. No to przecież to jest scena, która sprawia, że zbierasz szczękę z podłogi i nie wierzy, że to się stało i to w drugim albumie. Znaczy już, nie wiem, no ja myślałem, że może gdzieś tam w finale całej serii do czegoś takiego dojdzie, a tutaj już w drugim albumie dostaliśmy tę audiencję no przecież to jest no to jest niesamowite jeszcze dla fana horroru, takiego jak ja czy ty no przecudowna, przepiękna sekwencja te wszystkie konflikty też w rodzinie, ty mówisz tutaj, że powinniśmy kibicować Grigori, no ja właśnie nie wiem tutaj komu kibicować, bo dla mnie każdy ma tutaj jakieś sekrety, każdy ma coś za uszami ale też mi się podoba, bo no, jednak mamy do czynienia z tym brudnym, czarnym kryminałem z wątkami okultystycznymi zmieszanym właśnie z też z takim nieprzyjemnym raczej horrorem. No i to tutaj gra doskonale, że ci bohaterowie są właśnie tacy niejednoznaczni, tacy jak w czarnym kryminale. I tak samo detektyw Dima jak się rozwija. Przecież ostatnie kadry, przed epilogiem, bo już mamy epilog oczywiście, ale ostatnie kadry tej jak gdyby głównej historii w, w w tym tutaj czwartym zeszycie, czy ósmym, tak, ale czwartym w tym albumie, no to przecież to też dla mnie to było takie zaskoczenie, jak się ten wątek kończy, że no za nie mówiłem po raz kolejny. I tak się czyta ten komiks. Ogromne emocje. Wysłyszycie, jak teraz, jak szybko mówię, strzelam jak AK, po prostu pociski tutaj słowami. Wielkie emocje, masa zaskoczeń niezwykła naprawdę rzecz. Właśnie trafiamy na tę audiencję, ustalamy kto odpowiada za krachy na giełdach w latach właśnie 901, 29, 62, 74, 92, 2002, 2007, 2015. Dowiadujemy się jak członkowie tutaj tych szkół mogą uzyskać czy przejąć moc. Mamy właśnie masę dodatkowej wiedzy o tym świecie i ten świat jest tak fascynujący. On wciąga jak bagno, jak wir. <grym> czy się uśmiecham teraz do dyktafonu. No naprawdę niesamowita rzecz. Ale też nie tylko sama treść, ta forma, o której powiedziałeś, przecież to też jest coś tak nietypowego, nie? bo ten komiks, jak go otwieramy, no to mamy na przykład wielki, w ogóle on jest nietypowo rozrysowany, nawet nie wiem, strona tytułowa, tak, jest nietypowa. Potem mamy przepiękną grafikę, mamy spis treści, mamy osoby dramatu, mamy te podtytuły dla wszystkich, jak gdyby tych mniejszych, no, segmentów komiksu, może tak to powiedzmy. To jest tak nietypowe, ale zarazem nadaje taki urok właśnie, jak takie akta, nie? Jakbyśmy byli jakimś agentem Archiwum X i dostali akta dotyczące nadprzyrodzonej sprawy. Znowu dostajemy dokumenty różne, nie? Od maili wysyłanych przez członków rodzin, przez takie infografiki dotyczące tego na przykład, gdzie, które rodziny działają, jak wygląda podział całego świata na poszczególne szkoły. Dostajemy też takie fragmenty, wycinki dokumentów wojskowych, czy jak gdyby ksiąg magicznych. no To jest po prostu no worek pełen cudownych rzeczy, z którego czerpiemy co chwila coś nowego, coś ciekawego. Poruszyłeś bardzo dużo wątków, więc tak
0: zaczynając od Spoko. końca. Ta, ta, ta strona formalna, moim zdaniem, to jest naprawdę mistrzowsko wykonane, bo w niektórych recenzjach... Trochę był podnoszony chaos, jaki to generowało w ramach tego pierwszego tomu, natomiast wydaje mi się, że to jest coś, o czym my też już wtedy mówiliśmy, że to jest taki trochę pozorny chaos, dlatego że jak człowiek sobie w głowie to poukłada wszystko, to nagle się okazuje, że Hickman tak naprawdę doskonale panuje, po prostu nad tą stroną formalną. I to, że on nam w konkretnym miejscu prezentuje jakąś informację w danej formie też, czy to właśnie maila, czy to artykułu prasowego, czy to wycinka jakiegoś dokumentu, to ma swoje znaczenie i swoje uzasadnienie. I to jest rewelacyjna rzecz, dlatego że w komiksie, w sumie który jest prowadzony no, pod kątem tej kreski bardzo realistycznie, no to też ta strona taka formalna, gdzie właśnie, tak jak wspomniałeś, to trochę to się czyta jak takie akta, no to to tylko potęguje klimat.
1: Właśnie wracając do archiwumix do akt, to jeszcze bo to nie jest chronologiczne tak do końca czasami mhm. to się wydaje nieuporządkowane ale to jest dla mnie absolutnie wartość dodana, bo dzięki temu my się jeszcze bardziej czujemy jak osoba która prowadzi śledztwo w tej sprawie ja się naprawdę czuję jak, jak, wiesz, jak dzieciak czytając jakieś opowieści detektywistyczne układam sobie to w głowie właśnie ta chronologia to wszystko tutaj niby jest troszkę nieuporządkowane, ale bardzo łatwo można ten porządek odnaleźć jak się czyta ten komiks, a po lekturze można też wrócić tak jak przy pierwszym albumie. Rzeczywiście, tam ten świat jest na tyle skomplikowany, że niektóre teksty czytałem po trzy razy, żeby właśnie załapać wszystko, co, czego dotyczy, tak o czym w ogóle czytam w danym momencie. I pole, które jeszcze wypadało, wrócić do pewnych elementów. Tak tutaj, czy znaczy ja też po zamknięciu albumu, część tych jeszcze dokumentów sobie przejrzałem po raz drugi, ale nie czułem się absolutnie zagubiony. więc przeciwnie, czerpałem satysfakcję z bycia tym domorosłym Sherlockiem Holmesem, i no to jest jak gdyby dodatkowy poziom jeszcze zabawy, tak ta, ta gra z tekstem. To nie jest tak, że tylko my to biernie odczytujemy, ale dodatkowo jeszcze no, musimy obcować, jakoś wejść w to wszystko i wtedy czerpiemy jak gdyby tę radość jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz. No, nie wiem, jak można to narzekać. Mhm. No. Nawiązując do drugiego
0: elementu, o którym wspomniałeś, czyli do postaci tego, co ja zasugerowałem, że Grigoria Rothschild jest... Tutaj bohaterką, która wyrasta nam na protagonistkę taką pełnoprawną, której mamy kibicować. Dla mnie, tak jak jest dyskusyjne, na ile to jest pozytywna postać, mm -hmm. to wydaje mi się, że ten tom trochę nadał kierunek losom tej postaci i tutaj nam się w ogóle... Trochę klaruje taka nietypowa drużyna, nietypowy sojusz, który wydaje mi się, że w kolejnych tomach będzie gdzieś tam rozwijany. Czy wiesz ten wątek, takiego tego bardzo nietypo, nietypowego sojuszu, który nam się tutaj w tym drugim tomie zaczął tworzyć? Czyli o finale się... teraz o
1: tym sojuszu?
0: mówię o finale, ale też o tym, co się działo wcześniej no tak, tak, tak. z perspektywy, wiesz, tam jednej z postaci, która też już nam się pojawiła w pierwszym tomie, a która tutaj można powiedzieć, że wybiera stronę konfliktu w pewien sposób mm -hmm. i to jest dla mnie też niezmiernie fascynujące, bo my po pierwszym albumie żeśmy się zastanawiali trochę w jakim kierunku to może pójść gdzie ta opowieść nas zaprowadzi i Tutaj z jednej strony, tak jak wspomniałem, jest bardzo dużo tajemnic, ale z drugiej strony właśnie mi się to podoba, że tutaj... To nie jest taka, wiesz, taka gra z czytelnikiem, jak to jest nieraz w serialach. Szczególnie tych takich nowszych, polostowych, gdzie twórcy tak bardzo są nastawieni na tajemnicę i wodzenie czytelników za nos, że ja mam wrażenie czasem, że ta główna fabuła się gubi w tym wszystkim. Że, wiesz, że ta tajemnica i tajemniczość to, to ma być taka wartość nadrzędna całej tej opowieści, a tutaj ani przez moment tak nie miałem. W tym sensie, że wiesz, że tutaj oczywiście jest... Ten świat mega fascynujący i to, że on cały czas skrywa przed nami jakieś swoje mroczne tajemnice, to to jest rewelacyjne i to jest rewelacyjnie dawkowane, ale bardzo mi się podoba, że tutaj te, te wydarzenia idą w jakimś określonym kierunku i ja naprawdę mam poczucie, że po tych czterech kolejnych zeszytach ta historia posunęła nam się w bardzo ciekawym punkcie i mam pewne, pewien pogląd czy taki, wiesz... Wydaje mi się, że zaczynam czuć w jakim kierunku to może zmierzać i to może być super rzecz, o, o ile tak to będzie wykonane, a jak nawet nie będzie, to i tak wierzę w Hikmana, teraz, że, że zaserwuje nam coś rewelacyjnego. I co do takich pamiętnych scen, to no ta audiencja to jest dla mnie coś, co no zostanie ze mną na zawsze. Tak jak my mówiliśmy w tym pierwszym tomie, że mieliśmy tę sekwencję przesłuchania, która po prostu nas rozjechała mhm, jak walec, dokładnie. tak tu, tutaj ta sekwencja z audiencją to jest po prostu mistrzostwo świata dla mnie. Ja naprawdę, tak jak ty wspomniałeś, no, to, to jest szok, to jest szok, naprawdę. Ja zbierałem szczękę z podłogi, bo no, można było zakładać, że w którymś momencie, tak jak właśnie w, przed chwilą mówiłeś, że, że gdzieś tam dojdzie do te, tego rodzaju spotkania, no ale to, jak to jest podane, cała ta sekwencja jest po prostu rewelacyjnie poprowadzona. Od wejścia, od tych pierwszych, wiesz, takich rzeczy przygotowujących, można powiedzieć, do, audi do audiencji, poprzez to, jak ta rozmowa przebiega, no to jest po prostu wielka rzecz i dla mnie to jest tak dobrze zrealizowane, że ja po prostu sobie nie wyobrażam, żeby to, to można było zaserwować lepiej, Szabowa. tym bardziej... Mhm. dokładnie tak. Tym bardziej, że wiesz, że tutaj ja bym chciał płynnie przejść też do grafiki, bo tutaj naprawdę ta strona graficzna, to jak to jest wszystko rysowane, jak to jest prezentowane od strony tej wizualnej, to co robi Tom Cocker i to jak kolorowane to jest przez Garlanda, to jest też dla mnie naprawdę mistrzostwo, bo te rysunki, do tej historii pasują po prostu jak nie wiem, najlepsza rękawiczka robiona na miarę do, do czyjejś dłoni, no to po prostu tak się uzupełnia, tak, tak się przenika wzajemnie, że ja po prostu prawie, że nie jestem w stanie sobie wyobrazić, żeby ta opowieść mogła być po prostu lepiej zilustrowana i na przykładzie takich teoretycznie czekaj, czekaj. Może dy, dy, dyskusyjnych scen, tak, tak ci pozwól, że tylko skończę, mhm. taki wiesz, dyskusyjnych scen, czy scen, które by mogły trochę nie zagrać, albo by mógł powstać jakiś dysonans. Tak tutaj ta warstwa graficzna tak dobrze y jest po prostu egzekwowana, że to tylko i wyłącznie y jeszcze podbudowuje te dobre wrażenia
1: fabularne. Mm -hmm. Pasuje tak jak rękawica nieskończoności do dłoni nosa Jest jedna taka wyputa <śm> po prostu Wiesz, w jednym niezwykłym, niesamowitym miejscu nie da się tego zrobić lepiej. Ja się absolutnie zgadzam i wracając na chwilę, chociaż to się wiąże jedno ze sobą, powiedziałeś tak, że ten komiks jest realistyczny mocno tak? i w oprawie graficznej, ale też scenariuszowo przecież ten research, który tutaj Hickman wykonał, nie? te wszystkie fakty dotyczące ekonomii, kryzysów finansowych, funkcjonowania właśnie świata, wielkich pieniędzy, no to tutaj czuć na każdym kroku i w tej takiej całkiem realistycznej historii, która też mogłaby być po prostu zwyczajnym czarnym kryminałem, pojawia się coś tak nadprzyrodzonego i tak właśnie burzącego, tak jak w horrorze, nieburzącego zupełnie posady tego świata, załamującego wszystkie reguły, których byśmy oczekiwali od takiego świata, no to jest... No... To aż dziwne, że to się aż tak udało. Ja sam właśnie nie wierzyłem, że widzę coś takiego i, to, i nie odczuwam dysonansu, tylko po prostu czuję strach, czuję podziw. To jest tak po niemiecku się nazywa das Erhabene. Teraz brakuje polskiego słowa, ale po prostu wiesz, te sprzeczne emocje się we mnie mieszają i po prostu jestem pod ogromnym wrażeniem jako czytelnik, jako osoba empatyzująca też z bohaterami po prostu tutaj. I wracając do oprawy graficznej, to, to jest cały czas to samo, nie? czyli dużo właśnie czerń, dużo cienia w ramach światło cienia, taki rysunkowy brud, też barwy troszkę sprane, raczej mroczne, ale wszystko całkiem realistyczne i no to naprawdę pasuje doskonale, ja bym tutaj niczego nie zmieniał, tutaj nie miałem ani jednego momentu, gdzie by mi cokolwiek nie zagrało i bardzo często nawet te takie statyczne sekwencja przykład rozmowy bohaterów mhm. robiła na mnie wielkie wrażenie, bo ja się zatrzymywałem na tych malutkich takich też kadrach, kadrzykach wręcz i obserwowałem mimikę postaci. No przecież tutaj to tak fajnie gra, że czasami bohater nic nie mówi, się np. Dimama kilka takich momentów, że nie odzywa się, tylko patrzymy na jego oczy, czy na wyraz twarzy, ułożenie ust i my wiemy, co on teraz myśli, czy co on teraz czuje. Piękna rzecz, a ta sekwencja audiencji no to no mają rozmach tutaj twórcy, trzeba przyznać to ja nie wiem czy coś może to przebić no. A jeszcze, jeżeli chodzi o
0: warstwę graficzną i w sumie też fabularną, to mamy tutaj parę takich naprawdę mocnych, krwawych sekwencji ponownie, no bo takie rzeczy też się pojawiały już w tym pierwszym tomie i zobacz jak pod kątem właśnie i fabularnym, i wizualnym, jak to świetnie wypada. Jak tutaj na przykład mamy te takie elementy jakieś magiczne, można powiedzieć, właśnie w tych krwawych sekwencjach też się pojawiające, to jest po prostu tak perfekcyjnie rozplanowane, zrobione, że to robi no, niesamowite wrażenie. Jak sobie otworzysz po prostu teraz któryś z kadrów z końcówki, no to to jest po prostu magia w czystej postaci, ale nie tylko pod kątem magii w świecie przedstawionym, ale po prostu to, jak to fenomenalnie
1: gra całościowo. Także, no, wielka, wielka rzecz. Tak, i ten komiks kończy się z trójnym przytupem, to znaczy pojawia się na koniec jedna z postaci, która była sygnalizowana wielokrotnie w obu albumach. Dochodzi do tej eskalacji, o której wspominałem, między właśnie Kainą i Kankinem i do tego jeszcze pojawia się wielki twist w wątku naszego detektora, więc naprawdę ten ostatni zeszyt tutaj to jest bomba, jedna wielka bomba i też w ramach tej eskalacji obserwujemy coś, co można by nazwać no, okultystycznym, magicznym pojedynkiem i wiecie, jak słyszycie coś takiego to pewnie kojarzycie jakieś takie sekwencje kiczowate, nie? A tutaj, kurczę, to zostało tak prosto pokazane, ale zarazem właśnie to, to było emocjonujące to a, aż o dziwo, bo mega, <laughs> mega i w sensie jakby mi ktoś powiedział, że mam coś takiego rozrysować czy chociaż w sensie wyobrazić sobie, tak, zaproponować jak to zrobić to chyba bym nie wpadł na to, że to można tak prosto, ale zarazem tak przejmująco właśnie z takim napięciem przedstawić bo to jest dosłownie, w sumie to dużo stron nie zajmuje ale wrażenie robi niesamowite ten pojedynek, kolejna piękna rzecz i jeszcze jedna ciekawostka, te okładki. My bardzo chwaliśmy okładkę pierwszego tomu, nie? Pamiętasz? Tak, tak, tak. Mhm. I tutaj ta okładka jest podobna. To znowu jest taka wielka czacha, tutaj też z jakimiś wyrwanymi zębami, troszkę uszkodzona. Bardzo prosty koncept, bardzo atrakcyjny, estetyczny i jeszcze się okazuje, że to ma jakieś odniesienie jak gdyby w treści komiksów, w sensie, że to nie są po prostu mroczne okładki do okultystycznej historii, tylko, że no, coś podobnego obserwujemy w samej treści. I to też dla mnie było takie bardzo pozytywne zaskoczenie, że to nie jest tylko taki, wiesz, clickbait, czy taki gimmick, taki haczyk na czytelnika, żeby zobaczył, wow, mroczny komiks, tylko, że to potem też obserwujemy coś podobnego w treści. No, piękna rzecz.
0: No, ja nie mam nic do dodania. Piękna rzecz. Zgadzam się w pełni. <gry>
1: I co? Chyba wyczerpaliśmy wątek po prostu. W ogóle wysłyszycie, nie? Że my się uśmiechamy, że my mówimy z takim entuzjazmem. No, no nie bez powodu. Ja i ostatnio, no, dla Nawiedzonego, nie umawialiśmy monstrescy. Ja tam monstrescę bardzo chwaliłem. I teraz właśnie sięgnąłem po ten drugi tom The Black Monday Murders i i znowu teraz mam ochotę powiedzieć, że to teraz jednak ten komiks wygrywa, że to jest najlepsza rzecz od non-stop comics. Że mą minimalnie spadła. To nadal jest, to i to jest na najwyższym poziomie, ale kurczę, no ja się zakochałem w tym drugim albumie. Totalnie. Wsiąkłem na
0: 100%. No ja tak samo, a tym bardziej, że o klasie tego drugiego albumu i całości tego komiksu niech świadczy też to, że my mieliśmy wywindowaną bardzo mocno poprzeczkę, jeżeli chodzi o oczekiwania. No bo ten pierwszy tom był tak rewelacyjny, że. Tak jak nie wiedzieliśmy za bardzo, w jakim kierunku ta historia może się potoczyć, co tam dalej dostaniemy, no to jednak oczekiwania były takie, że to nadal będzie świetny komiks. No i nie tylko, żeśmy się nie zawiedli, ale jeszcze okazało się, że Hickman naprawdę no tutaj rozwija skrzydła w tym drugim tomie i to jest praktycznie rzecz biorąc jeszcze lepszy komiks, jeszcze lepszy tom niż ten pierwszy. Więc no, ja z wypiekami na twarzy... Będę oczekiwał kolejnego tomu. No jeden, jedyny problem jest teraz, że my dokoniliśmy już to, to Świat, co zostało tak. wydane na świecie i tak naprawdę no to w tej chwili ten dziewiąty zeszyt to nawet nie wiem, czy on już jest w zapowiedziach, jeżeli chodzi o jakąś datę premiery, więc... To niestety świadczy o tym, że na, na kolejne y, tomy, na kolejne zeszyty przyjdzie nam pewnie trochę poczekać, y, no ale myślę, że warto, bo naprawdę to jest rewelacyjny komiks i tak jak ja mówiłem o tym pierwszym tomie, że to jest y, moim zdaniem najlepszy komiks 2017 roku, to mimo, że mamy kwiecień, to myślę, że z dużą, dużą prawdopodobieństwa mogę obstawiać, że jeżeli to nie będzie najlepszy album w tym roku, to na pewno jeden z najlepszych y, dla mnie to jest naprawdę mistrzowski komiks i bardzo, ale to bardzo polecam Wam, żeby po niego sięgnąć.
1: No bo to jest, to jest wielka rzecz po prostu. Tak, to jest w skali od 1 do 10 to jest 666 punktów. A nie jednego mniej. <śmiech> nie, to, to jest naprawdę ponad skalą, bo to pod każdym jednym względem struktura całego komiksu. Tak? W ogóle wygląd tak jak sama okładka, struktura okładki, struktura całego komiksu. Oprawa graficzna, sposób prowadzenia narracji, budowa kadrów, kolory, fabuła. Pod każdym względem dla mnie to jest dycha. Ja tutaj się niczego nie wiem, jestem w stanie doczepić. Miłość od pierwszego wejrzenia. Mamonie, jestem twój.
0: Dokładnie tak. No i mówię, i teraz tylko uzbroić się w cierpliwość i, i niech szybko te kolejne zeszyty powstają.
1: Dokładnie tak. Dobra, Jerry, to nie będziemy przedłużać. Kochani serdecznie zachęcamy do lektury. Dzięki ci Michale za rozmowę. Dzięki. Ech, a wy słuchacze, trzymajcie się ciepło. Czytajcie dobre komiksy. Do usłyszenia następnym razem. Cześć. Cześć.